0: 大家好
1: ，我们是电影交换日,日记
2: 。Hello， 我是安琪拉。
1: Hi， 我是尹君子
2: 。我们今天的主题呢，原本是定说皮克斯电影系列。嗯，我们总共有列了三部电影，分别是《脑筋急转弯》《灵魂急转弯》，还有《天外奇机》或者是《可可夜总会》
1: 。对，就是这四部里面挑三部去谈这样子
2: 。对，但没想到就是我们在列大纲的时候，尹君子发现。我们的零那个脑筋急转弯，就是可能要讲两个小时。
1: 对，就是我们发现，我们光是谈脑筋急转弯里面一些重要的主题，其实我们光是一集可能就会觉得有点挤了。嗯，对，所以我们后来就决定说，我们这一集干脆来好好的去谈脑筋急转弯这部电影。一来也是因为它的特殊性在于说，它也算是呃第一部以动画的角色，或者是以一个电影的方式去告诉我们情绪到底是什么。二来是说这些东西，其实在我们平常生活中，呃，不管是在职场、学校，其实很少有人有机会跟你谈什么叫情绪。嗯，大部分都只是说，哎、欸，你不要有情绪，你不能有情绪，<对>你不该有情绪。所以情绪其实好像一直被忽略、忽视、被否定。那既然我们要做发开始，那我们。也很不常利用这个机会来跟大家一起聊聊，到底我们从脑神经转弯里面看到的情绪，以及我们自己过去我们怎么去跟我们自己的情绪做互动，嗯、好像也蛮有趣的、嗯
2: 。对，因为我觉得我们两个好像在情绪上面，好像是两个蛮不同的人。嗯
1: ，怎么说
2: ？因为我会觉得你是算是有意识的在呃展现你的情绪吗？嗯嗯，嗯嗯我觉得你是这样
1: 。你要不要多说一点？<笑>怎么要有意识的展现自己的情绪
2: ，因为如果像我来说，就是我们过去很常在节目中，就是我会比较，嗯、呃，我的情感波动会比较大一点哦，就是会比较丰沛
1: 。你说你在听我们自己的节目的时候吗？哦
2: ，不是啦，就是我们在录节目的时候，对你应该有感受到。
1: 有，就是有时候，呃，因为因为我们大家没有跟着我一起录，所以没有看到。嗯，就是其实常安琪她在录音的过程中，讲到那些比较感动、比较触动的画面或是情节的时候，她的确眼睛有时候会红红的，或是会有点湿气这样子。那我自己是相对不会啦。嗯，对，所以你说的是这个吗？对我比较克制自己的情绪，对，你很克制。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、可能是另外一个议题哈。哦、对
2: ，脑筋急转弯呢，其实是一部2015年的动画电影。然后他这部片，我记得那时候一出来的时候，大家好像一开始没有觉得，嗯、呃，会引起轰动。对，是到后来就大家看了，觉得哇，怎么会有一部电影就在讲情绪、五种情绪这件事情，嗯、然后还拍得那么好看，剧本写得那么那么好。嗯，因为大家原本一开始讲说，哦，这五个人其实也没有说特别可爱
1: 。哦，对，就是光看角色形象会觉得这五个人没有特别可爱
2: 。对对，后来才发现说，哎。因为他刚好讲到，就是我们就是我们一开头有讲的，我们很常忽略的情绪的问题，嗯嗯、所以大家就是看了之后发现，哇，是一部很呃带来会有很大体悟的这部作品。那他其实就是在讲说，主角莱莱丽，就是她是一个小女孩，嗯、然后她一出生的时候就有，嗯，她主要集中在五种情绪啦，就是快乐，然后忧伤、厌恶、恐惧。还有一个是愤怒，嗯嗯
0: ，嗯对，嗯嗯、
2: 这五种呃主要的情绪就会控制艾莉的那个她的行动跟记忆，嗯，嗯对，然后这整部片就是跟着艾莉就是长大，然后他经历过那些事情，然后透过他如何去面对情绪，跟情绪之间如何各自找到自己的定位，嗯，然后。嗯，让他整个人生过程中可以找到他自己最佳的解放
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯不过，虽然说我们电影是以主角为 l i l 是为主角，但其实真正的叙事的聚焦点不在 L l i 身上，而是在我们刚刚前面提到五种情绪的两种情绪，就是我们的悠悠跟乐乐。他其实他的故事的起程就跟一般电影的起程一样，就是突然有一天发生一个状况，那导致就是。快乐的那些记忆，因为悠悠碰到他，所以导致那个情绪就是直接染上那些快乐的情绪。本来它是黄色的，但因为悠悠碰了，所以它就变蓝色的。那莱利就因为这样子，开始整个心情荡到谷底。那同时呢，莱利他又因为搬家的问题，所以他有很多适应上的问题。那又因为这个很突然的情绪议题，导致他面对整个新的校园是有很大的。不自在的，甚至是有很大的焦虑跟不舒服的。然后同时，他的家人又在忙于，嗯、因为他是刚搬到一个新的城镇，所以他家人又在忙于搬家的事情，也没办法那么很密切的去关注到来利的变化。虽然说这是他外在环境，但整部电影其实差不多可能七成的时间都聚焦于来利的内在，嗯、就是说他们的怎么去解决到底情绪，呃，核心的那个记忆被染上情绪这件事情，就是本来快乐的东西变得难过了，那他怎么把它复原？然后到后面，他慢慢发觉到，哎、嗯，其实情绪本身都有它各自的功能跟意义。好像本来记忆就不应该永远都是快乐的，或是只有快乐这个情绪。他们最后，他们在整个处理这件事的过程中，又得出这样子的体悟。对。但我就是也想顺着这个去问问看安琪拉，说，哎，就是因为电影是设定五个情绪嘛
0: ，然后再加上
1: 他在这样的过程中，嗯、其实他有提到说，呃。我们面对我们的情绪，其实每个人有每个人习惯的方式。那你自己从小到大，你是怎么去理解或认识你的情绪呢？
2: 电影一开始的时候，就是呃 ，Riley 就是一张开眼睛就 Baby 的时候，一张眼睛，<对>然后第一个出现的呃情绪就是乐乐。
1: 对对，他是第一个他出现的情绪
2: 对。对，然后我觉得这个蛮妙的，我就想说，所有 Baby 一开始第一个。认知到的情绪是快乐这件事情。嗯
1: 嗯，你你自己认同电影这样子的选择吗
2: ？我后来，嗯，我后来想说，第一个应该是恐惧吧。哎、欸，对
1: 我也是这么想。
2: <笑>对啊，我在想说，睁开眼睛，我就是在大哭啊，而且。不是大家都会就是想要宝宝哭就会打你吗
1: ？对对对对对。对我想
2: 说第一个认知到是痛苦吧
1: ？对痛苦，然后慌张，然后这是什么回事？<笑>
2: 对啊，怎么会是乐乐
1: ？对，所以我对我也是我也是这么想。所以当然这个是他可能他的安排的考量，但我也是想到说，哎、嗯，因为像心理学上面很常讲，出生是一种创伤、嗯
0: 、哦。就是我
1: 们从所谓的子宫这个安全的环境，脱离到一个外在的，嗯、然后没有那么温暖封闭的地方，就是一堆人、一堆声音、一堆光，哇，那是非常恐怖的一件事情。嗯、所以有人就把出生新人形容成人类的第一次普遍性创伤，这样子
0: 。哦、所以我的确也刚
1: 好符合你所讲的，呵呵就是第一个情绪应该会是惊吓，<對>就是里面有一个惊吓的五大情绪里面其中一个，应该是惊吓为主，对啊。不过他可能就是想要透过这样的方式去让我们认识，其实主角莱利她是一个非常乐天、开朗、而且活力的一个小女孩，所以才会。但是这样子的有好处是说，哎、欸，好像我们不用那么担心她；但坏处是，她真的出了状况，我们可能不知道她出了状况。对，就是我不知道你有没有这样的经验，就是好像有时候太过展现自己的某一个面向或某个情绪，导致你没办法很自在，或是很容易去切换另外一个面向给大家看
2: 。你是说，假设我们为了符合这个社交环境，<對>所以我们必须假装自己很开朗、很活泼的形象吗、嗯
1: ？会有这样子的苦恼吗？<那>你在过去从小到大，因为我们刚刚问的是从小到大怎么认识自己情绪
2: 。对，其实我小时候，嗯、呃。我自己觉得啦，我小时候蛮害羞内向的，嗯，对。然后这个就是后来就会发现说，普遍上大家可能师长会喜欢的小孩或者学生都是偏外向的，对
1: 、嗯，就是外向
2: 的孩子会得到比较多的机会、嗯嗯，比
1: 较多的关注。
2: 对，嗯、<哼>同时就是给的机会比较多，就是比如说可能嗯、呃、嗯上台表演呐、啊，嗯、然后做一些比如说嗯，我记我记得就是一些比较有优惠的事情，就是小老师对之类的，然后都会选那些可能比较外向的、比
1: 较活跃的人朋友，嗯，嗯所以
2: 后来我就觉得说，嗯，所以如果我要得到这些机会的话，我也要变得。
1: 活泼，嗯，我自己的话，可能比较有印象深刻的话，应该是国中的时候吧。国中的时候开始意识到说，哎，好像我们在交朋友的过程中，大家喜欢的会是比较搞笑、比较正能量啊，没有那么多烦恼的人。所以那时候我就会觉得，哎，那好像我要成为这样子的人，所以我要是无厘头一点点，要搞笑一点点，然后要就是我的正向情绪要多一点点，我的负向情绪要少一点点。就是我不能展现那么多的正向情绪，哎、欸，展现那么多的负向情绪，或者是那么的怎么说？人家会说说，呃，太优柔寡断了。嗯,嗯，因为在我我那个小时候的年代，你太优柔寡断的男生，其实很容易被取笑，说你是什么娘娘腔啊？然后会觉得说，男生就是要大剌剌的，就是不要想那么多，然后就是好玩好笑就好了。嗯，对，所以那时候我觉得我多多少少，其实我从小到大，与其说我怎么认识自己的情绪，不如说我先认识了别人觉得什么样的情绪重要
0: 。嗯，就是我
1: 不是先认识自己的情绪，而是先认识了什么样的情绪在这个社会、在这个世界中是被大家重视的，所以我选择去呈现这些情绪。然、哦、后看起来我们刚好都是这样的状况
2: 。对，而且通常我们在认识情绪的时候，应该很常都是从父母。
1: 对对，对嗯嗯父母
2: 对一件事情的反应，然后认知到哦，所以发生这件事情的时候会有这种情绪，会有这种反应
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就等于我们还不了解自己，就已经先选择了自己要成为什么样情绪的人，<笑><对>好像有点奇怪、哦，哈，你不觉得？就好像我们在选志愿，明明就还不知道自己要做什么，然后就叫我们去填志愿一样
2: 。对对，对嗯、那就是就延伸刚刚的讨论，就是我会觉得说，就是整个社会有点像在就是推崇，就是外外向人格。嗯的这个部分会比较多是领导者，
0: 嗯，对，就是你会
2: 发现,現在各种你现在看各种领导者，或是名世界名人好了，嗯、或各大企业的老板，嗯，都会发现他们其实都是外向型的，嗯
1: 嗯，嗯嗯就是不管他们是正向情绪或负向情绪，都是很外放的
0: ，对，就是很
1: 愤怒都会表达的很直接，然后开心成就也会表达的很直接，这样子，
0: 嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯不过，回到我们自己，我们还是会有我们自己的习惯嘛。就像莱利，他面对情绪的时候，比如他面对爸爸妈妈在吵架、要搬家，他面对这些很复杂的、很焦虑的情绪，他选择的是搞笑，就是用一种幽默感去化解那种很尴尬或是很不安的情绪。嗯
0: 嗯。就比如
1: 说，他开始装猴子啊，或者说他开始就是假装要打虚棍球这样子，<对>就是有点像是转移大家的注意力的感觉，用幽默的方式。那我不知道。过去的话，如果是你的话，你自己在面对情绪的话，你会有什么习惯吗
2: ？这我跟赖雨很像，就是我小我时候也有经历过搬家，然后非常不适应的一段时期。嗯
0: ，嗯对。然后
2: 当下我是真的陷入一个我觉得蛮忧郁的状态。嗯，对，就是我没办法接受
0: 。嗯,嗯，然后
2: 我当时是直接到了新学校、新环境，我还是就是可能。都每天都很想哭的那个很低落的那种感觉。对，然后就有就有一个，我那时候就有遇到一个老师，<對>然后那个老师呢，他就是呃看到我这样状态，所以他就把我叫去办公室，嗯，然后他就跟我讲了一个嗯、呃、算算是一个故事吧，嗯、他就说你现在呢，就是你的身上压着一个很大的石头，嗯，然后这个石头让你就是没办法呃接纳现在的新环境，你就是会很痛苦。那你要不要选择把这个石头移开？
0: 嗯
2: ，对，他就他就这样问问我这个问题。嗯、我觉得我记得当下我其实有点就是突然被点醒的感觉。对，我觉得这句话好重要，就是我一直、嗯、就我觉得人在低落的情绪之中很难去自觉到自己的出路在哪里。嗯，嗯嗯对，所以你会需要一个人就是问你这个问题，就你要不要？选择走出来，
0: 就是好像
1: 在低落的时候，就会变得更加的钻牛角尖，对，一直在那个漩涡里面一直往下走我。我自己的话，我其实是我不知道大家是不是也会有类似的经验，尤其是在可能因为我生理性别是男生嘛，嗯，所以其实好像爸爸妈妈对于男生哭泣是会有点反感，或是不知所措，甚至是会有点觉得怎么会这样。嗯、所以我从小到大面对情绪的习惯或反应，就会是。哎，你怎么会这样？那我要想办法，不要让自己有情绪。哦、嗯
0: ，对，所以
1: 可能想要哭的时候就会忍住嘛。但是你也知道，有时候是忍不住的，所以就变成你会全身很用力，然后眼睛睁得很大，就是变成嗯嗯呃，一般人哭泣不就是很自然的，就是会有哭声。然后会落泪，嗯、但是如果是以前小时候，我可能是会那个哭是会很像在喘，有点喘不过去、嗯、因为会出现这样的声音，就表示我在忍耐，但我忍不住，我在压抑我的情绪，这样子，哦、
2: 可以可以理解，对对对对，
1: 所以我过去的习惯就是会有这样的习惯，那甚至蛮特别的是说，呃，不止压抑，也会对自己有情绪这件事，其实有时候会有一点罪恶感或羞愧感，嗯，就是罪恶感可能是说，哎，我是不是造成别人麻烦？因为情绪是对爸妈来说是困扰嘛，那我会不会造成别人的麻烦？这是第一个，啊，第二个是羞耻感，就是说我怎么可以造成别人的麻烦，就很相似，但又不太一样。就是，但他为什么会有这些？我为什么会有这些反应？其实来自于我对我自己的情绪是非常的厌恶的，所以才会有这样子的很直觉的一个想象，或是其他的情绪的出现，嗯、包含罪恶跟羞耻。所以这是我过去的。一个很大面对情绪时的一个态度，对，而且我我觉得也不会不会说，呃，今天就是把这些罪全部怪成就是我的父母，因为我觉得其实就像电影里面有提到的，这个东西其实有一点也是整个大环境所造成的
0: 。嗯嗯，那
1: 其实大家都在塑造一个，就是我们应该要开心开心啊，正向啊，那男生要表现的情绪应该是就是那种呃，情绪这种事只是一个。小事不应该停留太久，不应该因为这件事影响到你的人际关系、嗯、你的课业。就是有一种它没有那么重要，你不应该被它绊住脚的那种感觉
0: 。对对对，对,
1: 對,對所以即使大家知道有情绪很正常，还是会希望你不要拥有情绪。对我觉得有时候小时候就一直卡在这个矛盾中，导致我面对情绪是很混乱的一个态度，或是是一个很罪恶、很羞耻的感受这样子。甚至有时候还会生气自己为什么要有这些情绪。哇、哦，对我觉得可能。固定是每个人都会有经历过这个，但我觉得可能好像这些情绪多多少少可能发生在我不知道会不会发生在男生身上的机会会更高，就是对情绪是有很强烈的负面的一些评价的
2: 。嗯，那你会觉得说你会因为别人展现他的情绪，然后会影响你
1: ？你说会不会觉得别人有情绪很烦这样的？对我一想的话，我是没有想到特别的事件呢，但我在猜可能会
2: ，就是因为感觉你会。倾向说问题发生，你就会想要找解决方法，嗯嗯嗯、而不是先处理情绪吗
1: ？对，如果按照这样推论，也的确可能会对那个情绪比较烦
0: ，嗯，但是也不
1: 会说直接说哦，直接攻击他，直接什么的。那当然，可能你又会有很矛盾的是，对自己对他的情绪有情绪这件事，又感到很烦
0: 哦。对
1: ，所以就变得到时候就是說变成说我不会，可能不会对那个人的情绪生气，但也不会去接触别人嘛。嗯，就会变成忽略他。嗯，对对对，就是变成我们疏离另外一个人，其实来自于我们先疏离了自己。
0: 嗯
1: ，当我们没办法去接受自己的情绪的时候，我们当然也没办法去接受别人的情绪嘛。那当我们为了在这样的过程中不要让自己陷入两难，那我们就会避开别人的情绪，
2: 就是没有办法接住，就是可能别人的情感需求
1: 。对，那但是其实源头是因为我们没办法接住自己的情感需求。所以导致在人际关系中也没办法做到这件事情，嗯嗯，就、嗯、变成你可能在面对比较情绪化的一些议题跟事件的时候，你是保持一个比较疏离的状态在那个关系中，嗯。顺着这个讲啊，因为他有讲五个情绪嘛，那我也蛮好奇，安嘉你自己从小到大,大这五个情绪之中，哪一个是你最好的、最熟的啦？也不知道说最好，最好好像有就是一个假定在最熟的，嗯、就是你觉得哪一个情绪是你最常出现的
2: ？我就就是乐乐跟乐乐吧，乐乐跟悠悠。
1: 都很常出现，对，互相交错、嗯，嗯，掌管
2: 那个按钮。我自己觉得，我之前就是可能前几年，或者是从小到大是偏感性的人，嗯、就是可能比较多愁善感一点，会很长，怎么讲？就是我很容易对一些就是可能比较情绪的东西很有共感，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
2: 对，所以就是快乐跟忧伤就是两个最强烈的情绪，
0: 嗯
2: ，对我很我很少就是。会觉得什么厌恶？我我的厌恶很少出现
1: 。哦，是啊、哦
2: ，对，厌恶对比起恐惧来说，<以>我觉得厌恶出出现的次数非常少。所以
1: 厌恶是你比较陌生的情绪。对，嗯，你的厌恶出现很多次吗？相对来说啦、哦，真的
2: 假的？所以你的最熟悉的是厌恶吗
1: ？我想一下，我们刚刚讲的五个基础情绪是乐乐、悠悠，然后怒怒，嗯，厌恶跟惊惊。对，我的话。嗯，可能是生气跟厌恶吧。小时候
0: ，哦， oh. 就是从小
1: 到大的话，小时候会，我觉得这这两个情绪会蛮明显。我自己会觉得是我比较熟悉的。我觉得这可能就会延续到我刚刚前面提到的，就是说，怒怒可能比较好理解，就是对自己的情绪或对别人的情绪或对生活中的不如意是会很生气的，因为这会让我有情绪，所以我对这件事很生气。哇，就是它是一个逻辑，嗯,嗯，对。对，所以导致可能会陷入一个烦躁的状态，就是那个怒，可能不是说哦，我真的每天都在大吼大叫，嗯、而是说可能常常处于一种让人觉得很烦躁的状态。我我我我觉得是我所我所指的，我比较熟悉或者是我比较常的状态会是这样子，嗯、就是怒怒。那厌恶可能也是，我觉得厌恶其实就是另外一种生气的表现模式，在生活中有时候会是这样。当然，厌恶一开始可能是一种保护机制，是说哎、欸，让我们远离可能有毒的，或是会让我们身体不舒服的东西的情绪反应。但我觉得到生活中，那个厌恶变成有点像是我们觉得会伤害到我们自己心理上的，比如说自尊的东西、认同的东西，我们会厌恶它，借此把它排除出去
2: 。可以举个例吗
1: ？比如说，我也一样用前面的例子提到，为什么会对别人的情绪那么的疏离，嗯、就是因为我讨厌这些情绪啊。就是我前面不是有提到说，哦，我对这个情绪是，我觉得它不应该存在，所以我对它存在这件事很生气。
2: 嗯，所以只能生气跟恶厌恶其实绑在一起。对
1: ，其实很多时候是会绑在一起的。我对这个东西很生气，嗯、那为什么我要这么生气？因为我很厌恶它的存在。对，所以可能是先厌恶再生气，但是这个东西其实是绑在一起。然后，嗯、其实我觉得蛮有道理的是说，其实你刚刚讲到忧忧嘛，嗯，对，那你因为你的忧其实比较像是来自于外在。的刺激嘛，是吗？还是说你自己也会很常陷入那种低潮状态？你刚刚在讲的时候，你回顾你，
0: 嗯
2: ，我觉得好像都有哎、欸，就是很常会有一些，就是你可能某某几天，你就是会觉得你状态不好，嗯
0: ，嗯你就是
2: 这一天，你就是可能就乐乐不在了
0: ，啊、<笑>对，
2: 就是悠悠掌管那个按钮，嗯
1: <哼>，对
2: ，然后这个可能跟内在外在的影响都会有。嗯，就不一定都是外在的影
1: 响、嗯。嗯，嗯因为有一个说法是说，呃，当然我们面对到，比如说看了一部很难过的电影，听了一首失恋的歌曲，嗯、我们本来就会感到忧郁，嗯、这是正常的嘛。嗯、我们看到有人受伤，本来就会觉得，哎、欸，可能会同情他，同情他，可怜他，会<對>有相关情绪是很正常的。但如果那个忧郁是比较面对自己的，那其实有一个说法是说，忧郁有点像是没办法对别人生气，所以我们只好对自己生气
0: 。哦。就是变成
1: 攻击自己，然后开始，因为忧郁的时候，我们常会出现很多很负向的想法，是说自己怎么这么没用，自己什么什么事都做不好，然后自己什么这么无能，就是很多都是在攻击自己的价值的。所以像这个说法其实来自于弗洛伊德，我不知道大家有没有听过了？那没听过也没关系，反正就是这个说法是来自于弗洛伊德，他就是说他认为忧郁其实跟生气是有相关的，有点像我没办法往外生气，找对自己生气。嗯，那当然，对自己身体一直攻击自己，不会让忧郁变好，只会让忧郁越来越严重，甚至会让我们觉得说，的确，我就像我自己讲的一样，那么糟糕。嗯,
0: 嗯所以那个
1: 生气就把你拉入像你刚刚前面提到的一个很大的漩涡里，让你没办法前进。嗯嗯嗯，嗯对。所以你自己怎么看待情绪的存在呢？我们刚刚聊了这么多，还有包含你看完电影之后，你觉得情绪到底听起来它不是一个讨喜的东西耶？<笑>
2: 对，就是我前阵子就是想要就是研究一下我自己的如何处理情绪这件事情，嗯嗯嗯、因为我也会发现说我的情绪是不是不应该给别人带来影响
1: 。嗯，你说造成别人的麻烦，对对。
2: <嗎>對我就在思考这件事情，然后所以我就想说，嗯、好，那我想要来研究看看，就别人怎么嗯、呃、处理情绪，然后我就买了一本书，嗯，它是韩国作家写的一本，叫做《你可以有情绪，但不要往心里去》
1: 嗯，嗯嗯，全美经这本书大概在讲什么
2: ？它就是如何就是正视自己的情绪，然后跟如何去面对它，嗯嗯嗯、然后怎么。就它有点像是在告诉你说你，你呃有的这些情绪其实都很正常，但就是看你要怎么梳理，嗯、就是你这些情绪发生的时候，嗯嗯嗯、你要怎么去呃处理它，跟你事后你要怎么去从这些情绪中，然后学到一些东西，嗯，对，而不是情绪不是就是一时过去就没
0: 了，嗯嗯。
2: 然后我刚才就是在想，在看到就是你在讲的时候，我就想到就是里面有在讲一个就是。他说：“我们在发生一些不好的事情的时候，嗯，我们很常就是逃避，嗯
0: 。但其
2: 实发生不好的事情的时候，首先就是要正视自己的情感，嗯。因为我们很常就是假设你今天发生一件很不好的
1: 事情，比如说失恋了
2: ，对你失恋，然后很容易就是因为你失恋，然后我就是可能给你很多共感，然后给你安慰，
1: 嗯哼
2: 哼但如果这事情发生到我们身上，我们不会对自己这么做。”
1: 对，甚至会像刚刚前面提到，会开始骂自己，對,對,对，就是自己没用啊，没人爱啊，所以他才离开你这样子。
2: 对，然后作者他就有想建议说，就是他建议大家就是在回想这些可能比较不好的情绪的时候，呃，是用动笔写下来的方式
0: ，哦，而不
2: 是就是光用想的。
0: 嗯，嗯我觉得这
2: 个方法很有用、欸，哎，对，这、嗯、所以我我很推荐大家，就是如果你有一些可能呃你很难过不去的一些心坎。嗯，一些情绪的问题，你把它写下来，你就会发现说，你更容易知道自己的盲点在哪里。
1: 你会知道为什么情绪存在？
2: 对，嗯、所以
1: 听起来好像你会觉得说，你蛮认同书里面提到的，说透过书写可以帮你更容易察觉到情绪代表的意义，对、嗯，或是它存在的原因，对，跟功能是什么这样子
2: 。嗯嗯，嗯嗯对，因为我。我也会，因为我之前面有提到，就是我可能情感比较丰沛一点，<对>所以就是可能会间接影响到别人。嗯，我自己觉得是这样、
1: 啊。嗯嗯，嗯那你自己觉得这样子，因为你有实际超过超演过，所以你觉得这个方法很有效嘛
2: ？对。那你自
1: 己觉得情绪到底它，因为我我猜情绪可能有很多功能啊，你自己觉得情绪有哪些功能
2: ？哦，这个问题很庞大。嗯，情绪的功能，老实说，其实我觉得我们现在。各种就是你可能看到，比如说很理性的东西，可能是嗯、呃，假设说选举好了，嗯，我们以選,选举为例子，就是选举你会以为是一个很制式化的宣传的手段手段，但它其实其中隐藏了非常多情绪化的一些宣传方式，比如说它的标语或者是它的一些口号，嗯，它都是主打情绪为主的，就是它需要先勾动你的情绪，然后你才可以。就是唤起你的脑袋，选择说你要不要支持他，这是都是先从情绪开始，然后我会觉得说，就是一旦你掌握，就是掌握了人民的情绪之后，嗯、你就可以
1: 掌握选票嘛？对
2: ，为什么突然在讲这个
1: ？那突然讲到什么暗黑心理学的感觉？对啊，为
2: 什么突然在讲这个？嗯嗯嗯嗯但就是这个就是情绪的功能，功
1: 能嗯嗯,嗯
2: ，就是其中一个功能啦、啊，也不是说只有一个功能，就是它其实出现在我们。生活中的各个角落，就你看不到的地方都、嗯、都有。
1: 我自己会问这个，其实是因为，呃，我自己在看电影的时候，其实有想到，嗯，哎，原来情绪有这么多功能。那、啊、当然，我自己本来就有学嘛，嗯、只是这部电影有点在提醒我这件事情。嗯嗯、那比如说像乐乐的存在，嗯，其实它是一种正向情绪嘛。嗯、那情绪乐乐的存在，其实它的功能就在于说，它帮助莱利去做很多。他想做的事情，但他不一定可以马上做到的。比如说，他打曲棍球，那个冰棍球，嗯，是他想做的，但他可能技术没有到那里。但乐乐就可以帮助他，说：“哎、欸，我在这过程中，我发现我可以射门，我可以传球，我可以得分。”嗯，那那个正向的情绪，那种成就感，就会让他再继续精进自己的技能。嗯，所以我觉得。在这样的过程中，我发现到，哎，其实情绪它的第一个很重要的功能，就在于说，它可以让我们生活是有方向、有动力。嗯，对，这就是第一个。那我觉得还有第二个，在于说，晶晶，晶晶就是吓吓，很容易就是很胆小嘛，什么事都会吓到啊。嗯、那我觉得这个情绪也有它的功能在，就是在于说，它为什么会变成五大基础情绪，在这部电影里面，可能也是在于说，情绪除了扮演推动我们生活，也扮演一个。让我们在从过去演化到现在的过程中，那个生存的威胁是可以比较小一点点的，就是那些晶晶可以帮助我们避开那些生存的威胁。
0: 嗯，就
1: 是可能有些东西，我觉得，比如说那边，比如说我们现在有有一个衣柜的角落有一个黑影，嗯，然后它在有。头上长了两根须须，然后在那边晃动，<笑>你是不是很快就会有相关的情绪跑出来了？嗯，因为你知道那个东西可能会惊吓到你，对，所以那个其实它就是一个情。你在讲
2: 的是真的吗？
1: 我现在不是讲现在啦， oh, 我是说，<到>对，就是有时候晶晶
2: 跑出来，你的晶晶跑出来，它在
1: 发挥它的功能，<笑>它就是一个警报这样子。對,嗯、对，所以我觉得晶晶可能就是它也有刚我刚刚前面提到跟厌恶很像，它其实都是这些情绪之所以存在，它很不舒服、很烦，可是可能是因为它要帮助我们去。意识到现在有个东西威胁到我们的安全了，所以我们要赶快去做出反应，嗯、而不是赶快还在那边思考。我、哦、这个东西有嘘嘘，它是嗯，它应该不是那个吧？它应该是别的吧？没有，你没有办法反应。等、嗯、它飞过来的时候，你已经来不及了。<對 S 1> 所以那时候赶快当当下的立断，就说、是、哦，我要战斗，我要把它杀死，我还是要去逃跑去求救，叫别人来帮我。对，就就是那个状况下，情绪很多时候是。这可能是第三个功能啊，就是说让我们更快地去判断我们那个当下要做什么，因为有时候是思考是跟不上那个威胁的，嗯、所以可能整理下来，我可能觉得在看电影过程中，它提醒我情绪好像有三个功能啊，一个是说帮助我们去找到生活的动机，维持我们生活的动机，然后第二个是帮我们辨识那些生存的危机，嗯、那第三个可能是说在这样过程中帮助我们去理解自己当时所需要的。我所需要做出的行动会是什么
0: ？嗯，
1: 对，所以就像回到你刚刚前面提到那个政治的选举的例子嘛，嗯，你说的那些情绪，我来猜，可能都是会引发焦虑。
0: 对，
1: 就是那些口号，可能会把它包装成说：“哎、欸，你不选我，末日就会来临
2: 。”对，
1: 所以你在那过程中，你就很难。有时候那个情绪大到，就会变成说：“哎、欸，你现在我已经涉及到生存危机了，那我当然要先做出一个安全的维选项嘛。”对。那至于这个到底可不可以帮助我去在未来有更高的发展，那不是你首要要考量的，因为你重点是要让你的生命可以维维持嘛。所以可能在选举的过程中，那些呃口号听起来明明有点蠢，但还是会发挥功用的意义，就是在举这里。嗯。因为它是在挑动你的生存本能。他不是在跟你的理性对话，嗯、
0: 对对，
1: 他是在勾动你的焦虑，让你觉得你这么做才是符合生存的。嗯，那这个东西我们又不可能把它拿掉嘛，因为我们人还是要生存呢、啊，嗯、所以情绪本身它不可能拿掉的原因在于此。嗯，就是当你没有这些情绪的话，你很多东西都没办法进行。生物学上有一个假说是用进废退，嗯，就是用进废退意思说有用的东西会保留下来，没有用的东西会被淘汰。嗯,嗯,嗯，嗯比如说我们人类没有尾巴，就是因为它没用。那人类有情绪，然后过了好几千年都还在，就是代表它有它的功能跟意义。嗯
0: ，
1: 所以这也是为什么说我们在刚刚的过程中会想要跟大家讨论情绪它存在的意义是什么。嗯,嗯，而不只是说他只是一个很麻烦的调皮鬼
2: 。是我在看电影的时候，我会发现说。我觉得情绪就是一个很本能的东西，嗯嗯、就是那五种情绪，应该是说那五种是最基本的本能的，会出延伸出来的主要情绪。我会觉得说厌恶就是厌厌，嗯，厌厌这个很特别的原因是，我觉得就是像你刚才有说，你觉得它跟愤怒其实是有时候有点
1: 重叠，有点
2: 重叠，嗯，只是厌恶有点像是。怎么讲？嗯、呃，轻一点的愤怒吗
1: ？就是他不会攻击性那么强，对。但是他也没有，他也很锐利，但只是他没有像愤怒那么的外显
2: 。对，而且他也跟晶晶，嗯、我觉得也有一点点类
1: 似，嗯嗯。嗯嗯因为他
2: 就是因为我觉得晶晶就是一个很保守的人，对，然后。他同时，然后厌恶很长，就是如果有新的东西的时候，嗯、新的可能，比如说哦，花野菜，对
1: 对对,對,對，花野
2: 菜出现在他眼前，然后晶晶跟那个厌恶就会
1: 主导那个过程，对对对
2: 对，就是他们两个就是面对陌生的东西的时候，会首先往后退
1: ，就先判断这到底有没有一些危机威胁这样子，對
2: ,对对，而且所以就是我刚才也有在想说，为什么我们勾动人们情绪的时候，会觉得说焦虑是最容易有反应的。嗯
1: 为什么焦虑那么好用？对，嗯嗯嗯嗯你说你刚才想这个问题嘛？啊、我觉得还是因为它最容易启动我们的生存机制、生存本能。我不知道你怎么理解忧郁跟焦虑的差别。嗯，你你怎么理解？如果是现在我问你的话，你会觉得他们两个之间有什么差别吗
0: ？忧郁
2: 跟焦虑吗？嗯，好像差蛮多的哎、欸。嗯，
1: 你觉得差在哪里？
2: 焦虑比较像是跟愤怒有点关系。嗯
1: ，怎么说？
2: 因为我会焦虑，是因为我对于这个状况感到不满意。
1: 不满意，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
2: 对，所以我不满意就会有一些焦虑、愤怒
1: 的情绪、嗯
0: ，嗯，嗯然
2: 后忧郁的话，忧郁我觉得比较像是我同样是也是不满意这样的状态，但我没有想要解决，就是比较消极一点，嗯，嗯
1: 嗯
2: 但焦虑是想要解决。
1: 我们之前就是在上课，我之前在研究所上课的时候，老师有问过类似的问题，嗯、那那时候我们的结论是说，焦虑担心的东西是未来，哦
0: 。就是焦虑
1: 的重点在于我们一直在担心未来会发生不好的事，
0: 嗯，所
1: 以这是焦虑的本质。然后忧郁比较像是我们对于现状有很多的失落，跟挫折，嗯、就是它没有到不满，因为不满是比较外向的，比较有能量的，但忧郁很多时候是很低的、很淡的，嗯嗯嗯、是让你没有力气的。对，它比较靠近的是像那种很我很挫折，然后我很无力，然后我没有价值那种很低落的感受。那它比较聚焦是在你当下或者是过去你没有的，你没办法做到的东西。嗯，然后焦虑是未来你应该去做，但你担心你没有去做，或是你应该去把握，然后你没有去把握的。比如说我们常常说的 “formal”， 就是那个错失焦虑。
0: 嗯
1: ，就是我们要一直划手机，因为我们担心我们错过很多重要的资讯。嗯,嗯
0: 嗯，对。所以
1: 我我自己的理解的话，是焦虑跟忧郁的差别在这里。嗯，那所以因为焦虑关乎的是未来，所以。我们在思考的那个当下，我们为什么焦虑那么容易被启动？就是因为它跟我们的未来是紧密相关在一起的。嗯，所以，我们为了确保我们的未来是可以继续活下去、继续安稳的，所以这些焦虑的阈值就会比较低。嗯，阈值比较低意思就是，我们对可能会引发焦虑情绪跟忧虑情绪的东西，我们对焦虑会比较敏感一点点。嗯,嗯因为它可能会影响到是我们未来，然后那个东西是符合所谓的生物的本能，我们啊会。没办法传言后代，没办法建立自己，就是就是我们的血脉没办法下流传下去，这样子。嗯，对，因为我我我我讲真的，就是情绪这个东西虽然很抽象，但它其实有很多很多的生理基础在的。
2: 对对对，就是它
1: 其实是非常科学的。
2: 嗯嗯。
1: 但大家可能会觉得情绪是非常抽象的
2: 。而且情绪也会在给我们一个归属感的这个好像<你說 S 2> 就是我觉得有情绪代表我们。会想要追求归属感，我觉得这个归属感跟情绪是连接在一起的。嗯嗯嗯,嗯,嗯可能有点抽象，但你知道我在讲什么吗？就是就是我们会有，比如说快乐，嗯，我们感到快乐的时候，我们就会有嗯有一个记忆球，快乐记忆球，嗯，嗯然后我们就会想说，哦，我在做这件事情的时候很快乐，所以我要做更多可能。类似的事情，或是跟不一样的人做这样的事情
1: 哦、嗯呃，所以你那个归属应该也不只是指人跟人，对不对？对，也是还有人跟事件
2: ，对，还有我跟我自己，
1: 嗯，就是这件事情，这个事情可以让我感到满足跟快乐的，对，所以可能是我自己做某件事，或我跟其他人做某件事，对对对，会倾向让我、就是、推动我去做那些事情，对，嗯、哼哼就
2: 反而就是不管是我跟别人建立归属，或是我对我自己的归属感，都、嗯、是透过情绪跟。经验
1: 去驱动的，对，嗯嗯，就是我们过去学习到什么，所以我们在未来也会这么做。对，那你觉得自己，因为我们刚讲的其实都是基础的五个情绪嘛，那你自己来说，有没有其这五个之外，你觉得在你生活中你觉得最重要的情绪
2: ？这五个之外吗
1: ？但五个之内也可以啦，<笑>因为我觉得现五个好像有点太，因为五个是很基础、很 basic，、嗯嗯嗯、但情绪不止这五种嘛，嗯，对吧、啊？因为我之前有。呃，因为我上课，我平常会上课，然后我有一次就是要带情绪的活动，我们要玩情绪的匕首画脚，嗯嗯，就是学生要抽一张卡，然后他要用匕首画脚去告诉大家这是什么情绪，然后大家要猜，嗯、就是有点像我们以前玩那种猜成语一样。然后我自己在整理那个情绪的卡片的时候，我写了一百多种。哇哦！ Wow, 然后我回过头跟学生玩完之后，我们再看有哪些情绪没被讲到，还有超多情绪都没被讲到的。嗯，所以情绪真的非常非常多种，嗯、就
2: 是会可以细分成很多。对、嗯、对
1: ，光是生气可能就分成超超多程度的愤怒、烦躁、生气、不满、不甘
0: ，就很多了
1: 。哦、对，那所以我觉得好像我们也不用限缩在五种基础情绪里面。嗯嗯嗯所以也想问问看你啦，就是你有没有想到哪一个情绪对你来说是蛮重要的？
2: 如果是现阶段的话，我会想到的一个是感恩的这个情绪嘛？感恩算是一个情绪吗？就是
1: 比较像是一个行为哈
2: ，是不是？
1: 它比较接近满足，对不对？对，嗯
2: 、欸，满足，对，所以满足算是一个情绪吗
1: ？嗯，比较贴近，嗯
2: 嗯，那应该就是满足。
1: 但你说的满足是哪哪一种？就是、就是、因为满足？有时候哦，我吃的很满足，
2: <笑>我觉得这个也是啊。对啊，对啊，对啊，你的满足是
1: 哪些啊？啊还是说都有
2: ？我觉得都都是，就是从小事情的满足。到大的事情都是，嗯，嗯因为满足好像就是，但满足好像也会跟呃，乐乐
1: 有点像，有点像，但是它更细致一点
2: 点。对对对，嗯、因为它可能不一定只有快乐，它可能有更高，比快乐在更高阶一一点的情。它层
1: 次又更复杂。
2: 对，嗯嗯，嗯对，就是我会觉得满足这件事情蛮重要的。嗯，嗯就是我可以在一天的日常里面。嗯、然后感到满足这个情绪的话，嗯、我会觉得我自己就是这一天是做得很棒了，嗯、就是有一种就是对自己对自己的肯定
1: 。就这一天是我没有白费一天的感觉是吗？对，嗯嗯，嗯对，这
2: 个就是目前来说，我会觉得这样的情绪是很重要的
1: 。所以这个满足可能包含你今天吃了一个很好吃的可丽露，又或者是你在跟同事聊的时候讲到一个很棒的话题，或是你们突然有一种共鸣。这<對>也算吗？这也算。我现我现在很、嗯
2: 、很容易，就是从一些小事情得到满足嗯。嗯，对我觉得这个反而让我活得比较快乐一点
1: 。怎么说？
2: 就是。当我们很常每一天都会觉得说，哦，今天工作好累，嗯，然后又要加班什么的，嗯、对，然后很常会被这些负面的情绪就是
1: 牵着走这样子，对
2: ，牵着走，然后整个人的那个散发出来的那个情绪或者是气场都会
1: 不一样，对,对，完全不一样，没错
2: 。所以我也会，我我就是因为这样，所以我在跟同事，比如说呃，互动的时候，可能午<对>午餐时间，嗯，我也会尽量就是呃用。假设我们今天哦，假设我昨天有这个事情真的发生，就是我前一天我想吃海南鸡饭，<對>但我们去的时候要排队，嗯、所以我就没吃到了，嗯，我想说好就没有满足到，就没有满足到了，到了嗯、然后匮
1: 乏感就不行，
2: 对，所以我隔天呢，我想说我就再找我那个同事说，我们要不要去吃海南鸡饭
1: ，锲而不
0: 舍
2: ，对，然后。我们去的时候，哦，真的就当天就 OK， 就是有位置，然后我们真的做吃到了，吃到，然后我们就当下就吃到那个海南鸡饭的同时，的当下，我们觉得好满足。就
1: 你这一天已经很值得了，
2: 对，就是有這种小心愿达成
1: 。但是会不会有满足？就是有一天是没有满足的时候，就是就是没有那么顺利，嗯、因为生活会有很多不如意啊，没有吃到想吃的饭，然后可能同事在忙，也没时间跟你互动。然后你可能今天做了很多事情，然后又没有像你预期的，不管是进度啊，或是别人给你的回馈啊，嗯嗯，就也会有不满足的一天吧
0: 。这个
2: 也是我就是最近在练习的一件事情呢，就是每一天晚上，嗯，回家之后，你可能睡前，你就是呃，在你的笔记本里面，对，就写下三件你觉得今天。你觉得很感谢，或你很满足的事情
1: 哦，所以它有点像是大家说的那种感恩笔记，<有>感谢笔记那种感觉。对嗯嗯嗯对，就是
2: 你每天做这件事情，你就会觉得你这一天其实也没有过得那么糟糕哦，就是有点像是。嗯嗯嗯但我我觉得这个也有点像是，就是你在累积你的那个能量，就累积你的可能。乐乐的能量吗？累
1: 积你的幸福感的感觉，对对对，各种小确幸加在一起，就觉得哎，<對>今天今还不错
2: 。对，就是，而且我也觉得这样做反而呃，会让你更懂得，就是你做这件事情的时候，你会感到满足。嗯，所以你后面、你之后、未来也会呃，用这样的方式去对自己，或是对别人
1: 。我觉得这个蛮特别的，是我觉得我也很适合去学习看看，<笑>用这样的方式告诉自己，生活中有一些。值得我去满足的，嗯，我是值得我去享受的，嗯，对，因为我自己其实是，因为我刚刚在问你的时候，其实我也有想到我自己在生活中，我不敢说是最重要，但我觉得它是很影响我的一个主要的情绪，他、嗯、就是说不甘心
2: ，不甘心，对，哦
1: 、对，就是会觉得，所以很多生活上的不顺利，嗯、那当然我不是说不甘心是不好的，因为大家想到不甘心，可能会想到是说哦他不好，或是他好像不太该出现。但我这边也不甘心，我不觉得它完全是不好，是因为它帮助我去很积极去做很多事情。
0: 嗯
1: ，比如说，<對>我可能觉得我在呃，我工作上我的专业能力不足，我很不甘心这样，所以我去上课，我去进修，我去看书等等之类的。那我可能对于我的，比如说我的。直植牙的发展不甘心，所以我可能也会去做额外的发展，比如说去外面接不同的 case 啊，或者说我去发展认识不同的人啊，嗯嗯、或者是说像我们现在录拍开始也是一种嘛，嗯、累积另外的专业斜杠这种感觉。對,对，所以我觉得不甘心其实它不完全是那么负向的，那、嗯、很多时候是给我很多动力的。嗯，那、嗯、为什么我会觉得说，好像我也需要安琪拉你刚刚提到的一点，呃，满足的。嗯。关注满足这件事情，是因为我觉得不甘心。有时候就是一直推我往前走
0: ，对对对，所
1: 以就变得好像没办法那么单纯的享受当下，
0: 嗯嗯，就
1: 变成你好像一直皱眉，然后一直在想东想西的，你一直在想未来的事情，嗯嗯。那当你一直在想未来的时候，就會变成说我好像有点零肉分离了，嗯，就是你明明就是在当下，嗯、但你一直在想未来的事情，对，所以导致，因为我最近有跟其他分享说，我觉得我最近一直恍神，嗯。就是恍神，就是说我可能会常常就是我在骑车的时候突然想到别的事情，或是我在工作的时候突然想到别的事情，然后或是我在做东西的时候，我发现哎、欸，我怎么这边日期打错了，或是这边有一个错字，我怎么没检查到？嗯，这些都是很小很小的错，然后可是我会觉得说，哎、欸，为什么我没办法那么专注在当下？后来仔细去做一个盘点跟整理，才发现是因为我很多时候真的是太过于聚焦于在不甘心这件事情，所以一直在前进，但没有留在当下去体会。其实有些东西，其实是我可以去满足跟享受的，嗯，对，所以我觉得你刚刚提到的那个书写这件事情，其实也蛮重要的，嗯、对，而且好像蛮多时候我也会提醒我的学生说，哎、欸，你可以写东西，<笑>但我自己却没有做。那其实我也觉得说，呃、那我应该先去实践看看才对才是，嗯，而不是说一直叫别人说，哎、欸，你去写写看，你去写写看，但我自己好像都没有静下心来去写一些东西。嗯嗯
2: ，对，因为。你刚刚讲的那些就是不甘心的情绪，其实我蛮能理解的。嗯、因为我我的朋友最近，呃，就身边有一个朋友也是像算是类似这样的状态、嗯。嗯，对，所以你刚刚在讲的时候，我就想到那个朋友，嗯
0: 、就是他也
2: 是都会有一个对未来的一个很大的目标。嗯，跟你可能想要对未来有个你自己想象的蓝图，嗯,嗯对，然后你现在做的每一件事情都是在往那个大目标前进
0: ，
1: 对对对
2: ，对，就是所以你们会怎么讲，比较少把心力放在当下。其他你觉得不重要的事情上面，嗯、对
1: 对对对对
2: ，但其实这些不重要的事情通常也很重要
1: 。对，嗯，对，就是真的是这样。所以我昨天其实，虽然我们昨天没有书写，但我昨天有做一件蛮特别的事情，就是我就是躺在床上发呆发呆一个一个小时，
0: 嗯，就是可
1: 能就是发一发，然后就睡着了，然后就起来，然后继续发呆这样子，就是有点像是。用另外一种方式让自己体会慢下来的感觉，嗯，对，然后也特别跑去买一些自己本来就很想看的书，嗯、但一直没有机会看的。但那些书不是为了服务不甘心，就是它不是什么专专业成长的理论的书，嗯、就它不是为了服务我的不甘心，嗯、只是为了让我去体会某些故事、某些感受，所以我就去买可能比较文学性的小说、散文，就是体会他们的故事，就这样子，就是体会安琪拉提到的说生活中其实有很多。很特别的经验是我们已经有获得了，但我们有去体会、去满足那个感受是蛮重要的。对啊，
2: 因为我有时候会开玩笑跟朋友说：“你现在想的那么多，万一明天就是出了什么意外，那你不会很后悔吗？你就会因为今天没吃到芒果冰而后悔
1: ？有有可能哦。<笑>对
2: 啊，就是假设今天我约我约他出来吃芒果冰，然后他就说哦，可能我要忙工作没办法去。嗯，然后我就会想，我就会开玩笑说。你确定吗？你会不会因为没吃到芒果冰就后悔？嗯、<笑>对，就是有一种就是算是比较活在当下，跟就是在聚焦在未来的两种性格的人，在相处上会遇到的一些差异。嗯、差异，嗯
1: ，但我觉得我们也不是要说什么不甘心活在未来就很不好，嗯,嗯,嗯，而是说我们太过习惯活在未来，导致我们会失去当下。
2: 对我其实觉得，我们也呃，就是我这种偏活在当下的人，也需要就是从你们身上学习的，就是。嗯计划性这件事情，嗯
0: 哼哼,
2: 哼,哼对，因为我们太聚焦在当下了，嗯，没有想到未来会发生的一些可能性
1: ，嗯,嗯，觉得这个
2: 也不好，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯所以可能不同的情绪会影响到我们有不同的行为，但是情绪也要有 balance 的，对，就像电影里面提到的，嗯，电影里面一开始。主角来历都是乐乐很多很多很
2: 多，对。然后
1: 悠悠就是哦，你就是快快待在你的小圈圈里，你不要出来，不要影响来历的生活。你存在我没办法消，你没办法消灭你，但我就是想办法把你关起来，这种感觉。嗯，对。那他后面其实有演到一段，我自己蛮感动的，就是刚好呼应我们前面提到的，就是他发现所有的记忆翻到背面都有忧伤的一面。嗯，然后也因为那些忧伤，所以其他人来关心他，其他人来跟他有更多的互动。了解，那让这段关系变得更稳固，或是让这个回忆变得更有价值、更有意义。嗯
2: 、但是，如果
1: 没有悠悠的出现，这些都不会出现
2: 。对，
1: 所以这件事其实好像也是一个很大的提醒。虽然说这个很很大的提醒，其实是很简单的一件事情，但好像我们，尤其是在整个生活中，我们越长越大，越容易忘记这件事情。就是那些我们讨厌的东西，其实也有它的意义存在
2: 。嗯，对，就是。我很喜欢，就是艾莉，就是他后来就是在看一些呃，就是可能过去快乐的回忆的时候，然后他是感动哭嘛，他就是，嗯、然后那个时候就是让我想到说，就是怎么讲，他让我想到就是奥本海默，嗯，我这个可能在跳的有点远，但我就是想要奥本海默那个原子弹爆炸的那个画面，嗯嗯、就是我会觉得他同时容纳了就是美丽跟摧毁。性这两件事情，嗯嗯嗯、然后也跟乐乐跟悠悠是一样的，嗯、就是这两种情绪都很有杀伤力，力对，很有力量。嗯，然后他们居然同时存在，嗯，嗯对，就是很不可思议。但是我觉得是比较简单来讲，就是所有事情都有一体两面嘛，嗯。但是这个就是我们会需要再想说，我们所有快乐的回忆，我们回头看，它又有。带来不一样的价值跟意义。
1: 嗯，就是不完全忧郁的事情就一定要遗忘，因
2: 为我们一开始以为就是记忆产生的那个记忆球啊，嗯、就是情绪产生记忆球，就只有一种颜色，
1: 就是快乐的颜色，它很
2: 容易很快就被分纳，就是分门别类了。嗯嗯。嗯嗯但其实根本情绪就是没办法那么简单的分门别类，才会就是我们引发那么多的讨论。我们今天还要花了两个小时来讲这件事情
1: 、嗯。电影里面后面也有演到嘛，就是说他后来那个球不只有。黄色、快乐颜色跟蓝色，忧伤颜色，还出现晶晶的颜色、嗯、紫色啊、绿色啊、恶心的颜色，甚至有生气、红色。嗯、所以其实就像你讲的，很多事情他的情绪是很多的。嗯，那只是我们在回的回忆的过程中，我们只记得那些美好的结果，但是不代表那个过程中我们所经历的那些不舒服跟疼痛是没有意义的。嗯，又或者是我们必须先经历过这些，可能才有办法得到或抵达所谓的快乐的结局。自己我在看会有这样子的一个感受。对，那其实回到刚刚前面，你刚刚有提到的，我也突然想到说，其实我们大家常,常会说，忧郁是一个很糟糕的情绪，
0: 嗯
1: ，就它好像就像我们前面听到嘛，就一直在否定自己，忽略自己的价值，嗯，但是忧郁会存在，其实也代表说，你在意你自己的生活
0: ，对对，对你才
1: 会对自己不满嘛，你才会对自己的表现不开心，所以其实你是想要改变的，
0: 嗯，只是你
1: 不一定有力气，但是你有那个想法，你有那个起心动念。嗯，就是它其实不完全是那么的消极的
0: ，对，那个消
1: 极背后其实是起于一个你不甘心的感觉，你不愿意就这样子度过你的生活，但你又无能为力，所以最后变成这样。但其实你一开始其实是对自己的状态是有想要做一些调整的，嗯
0: 嗯嗯，嗯所以才
1: 会犹豫啊。啊，如果你觉得没差，就是变得很佛系嘛，很摆烂，说哦没关系啊，我就烂啊。对啊，你就不会陷入忧郁的情绪啊。嗯、所以我觉得忧郁，它可能某种程度也是一种代表你正在努力的一种象征
2: 。对，而且就是因为我曾经待过一个职场，然后那个职场是比较压抑的一个环境，嗯、就是有点像是乐，只能有,有乐乐存在。嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯所以就是
2: 悠悠就是被关在小角落的、嗯、这个感觉。但那个时候我会觉得我心里的悠悠已经大到，快要爆炸了。嗯，嗯嗯就是。当你外在一直在呈现乐乐的形象的时候，你内心的悠悠
1: 没有地方可以去。对
2: 对，所以当下我在那个职场环境里面，其实是非常的痛苦。嗯，所以我也会发现说，呃，不管在哪一个环境里面，当我们只展现一种情绪的时候，嗯、就是反而会物极必反啊。就是嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是包括我们如果一直在不想让悠悠出现，或者是一直觉得悠悠是消极的情绪，嗯、我不想要。不想要他的、嗯、时候，反而悠悠就是慢慢在角落，感更烈对他在角落慢慢长大。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯其实这个也让我想到，我们以前在上工商心理学的时候有提到一个东西，就是他说他认为一个好的职场啊，一个健康的职场，嗯，重点不是在于他们多正向、能量多强，嗯而是说他能不能创造容纳悲伤的场所嗯,嗯，跟机制，这样子这些员工才有办法在这过程中安心的、健康的去做他想做的事情。或是做好他该做的事情，嗯，所以我觉得这刚好就让我想到这件事情，就好像回到我们自己身上也是，
0: 对，
1: 就是重点也不是说呃你不要有快乐，不要有忧郁这么简单而已，而是说在快乐存在的同时，是不是忧郁也能存在？嗯，忧郁存在的同时，我们快乐是不是也可以有一点点机会让它出来呢？嗯，然后在这个过程中，我们去抓到一个平衡，刚刚前面提到的那个 balance， 其实好像才是我们在面对情绪很需要去厘清的。一件事情，
2: 嗯、对，而且忧郁一直不讲，他就会更忧郁。我自己的那个理解是这样
1: ，對,对，的确是这样，就是他会反刍嘛。我们反刍的意思就是说，他会越想越。多。糟糕，对，就是我觉得哦，这件事一定会发生。然后我想了十遍，就会变成哦，这件事绝对会发生，<笑>就是变从可能会发生，变成绝对会发生。嗯嗯，对。那我们通常在面对情绪的时候，就是比如说我们在心理治疗上，我们可能也会有像刚才其他提到的写日记的推荐嘛。嗯嗯，对。那其实它背后的基础假设就是在于写日记可以让情绪这个抽象的东西具体化。嗯嗯嗯，然后变得是可以掌控的。那因为情绪背后其实是有它的功能跟意义的嘛。那我们先得看到情绪。才能去理清情绪背后的需求意义是什么？对，那我们才能做些什么嘛？比如说，今天这个情绪反映的是，哦，我需要做些什么，或是我不需要做些什么？我必须透过书写这个动作，我看到它，我才能去解释、去理解，我现在到底要做些什么，嗯、还是我做了太多了？嗯，我需要反过来不做些什么？对，对我觉得这个是它是有一个过程的，而不是说像我们以前讲的，说哦，你不要去想啊，你忽略它，你没事啊，它情绪就会消失了。嗯。我觉得这件事其实很怪，就是我常常也跟学生举例说，情绪其实有点像我们的欲望或吃东西这件事情。我叫你不要去想肚子饿，你就会不会饿了嘛？嗯，
2: 哼，你一讲肚子饿，可能他就已经觉得肚子饿了。对呀、啊，那如
1: 果我叫一个正在肚子饿的人说：“嗯、哦，你不要想来想你就是因为你一直想，你才肚子饿。”对，你不要想就不会肚子饿了，很荒谬嘛。那、嗯、可是我们会叫忧郁的人这样子哎、欸
0: ，嗯，我們会说：“哦，
1: 你不要忧郁啊，就是因为你一直忧郁才才会这样子。”嗯
0: 嗯，
1: 对，其实这个有时候。嗯，当然，我们一直想忧郁，不见得可以解决忧郁，但叫他不去想也没办法解决忧郁，嗯、所以他应该有第三条路，就是我们刚刚前面提到的，去理解他，拥抱他，然后像电影里面一样去了解悠悠他到底想告诉我们，情绪其实是承载着讯息的。嗯，当然，我们怎么去解读我们自己，解锁自己的一些讯息，其实是。很看我们自己有没有花力气跟心力在自己身上，嗯，那书写是一个，但不一定要书写，你也可以透过跟别人对话、跟朋友谈心，或者是你纯粹用想的，你觉得 OK 也可以，你用画的也可以，甚至你要看电影、听歌，甚至是去智商都 OK， 只要帮助你了解自己，嗯、其实它就是一个靠近你，然后让你可以知道怎么跟自己相处的一个很关键的一条路。对，而且
2: 我们很常就是会觉得情绪。处理情绪是一件不重要的事情
0: ，嗯，嗯对啊
2: 。但是刚提到那本书里面，其实他也有讲到，就是我们想要跟世界沟通的时候，嗯，嗯其实就是首先要先懂得处理情绪，因为你懂得处理情绪，代表你懂得跟自己沟通，嗯，然后你懂得跟自己沟通，嗯、你才可以跟别人沟通，嗯，你才可以同时又在跟世界沟通。
1: 就回到我们很,很前面几集，我一直在强调，<對 S 1> 你跟自己相处，才把跟别人相处啊，<笑>对，对啊。不是你刚刚讲那个，我也觉，我覺得哎，就我们长期贬低照顾情绪的重要性跟价值。嗯，就我们明明每天睡觉前会刷牙洗脸，啊，为什么我们睡觉前不写个日记，五分钟，或是告诉自己今天过得怎么样？就是花五分钟或是三分钟的时间，好好安慰自己、鼓励自己
0: 。嗯，我们
1: 不会做，但我们会记得刷牙洗脸。
0: 对，就是我
1: 们对身体的偏爱是多过于对心理的。嗯嗯嗯，对啊，那有时候。到底是我们不会做，还是说我们觉得这么做其实没有意义呢？嗯，这件事可能也要去思考说，说会不会其实我们有时候不是不知道怎么做，而是我们不觉得这件事有必要去做。对，嗯、而且
2: 有一个研究，就最近刚好读到，就是他、嗯、是说心灵上面的痛，其实跟你生理上的痛是一样的，就是他造成
1: 的那个反馈是一样的，对
2: ，他是一样的痛。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯而且心里的痛很很恐怖的地方在于，他有时候会瘫痪我们。嗯，就是那个痛会痛到说我们失去感知的能力，嗯、所以当你感受不到情绪的时候，就表示你痛到极限了。不过我们刚刚也讲到这个，你觉得自己对你来说啊，杀伤力最强的情绪是什么？就是你觉得我现在好像还不知道怎么跟这个情绪相处。我知道它有它的意义，但我就是很难去跟它相处。会不会有这样的情绪存在
2: ？嗯，怒怒吧，因为怎么讲？因为我觉得我的那个情绪表现的方式蛮直接的，嗯、所以就是我会尽量压抑怒怒的这个情绪，嗯、因为我很怕。呃，影响到别人，嗯嗯嗯
0: ，嗯
2: 嗯然后怒怒怒怒又是一个非常容易影响到别人的情绪、嗯<對>嗯，嗯，对，嗯，所以我会觉得这个情绪对我来说，呃，杀伤力是是最大的。然后我觉得也有可能跟成长环境也有关系吧，嗯，因为嗯，怎么说，就是很长小时候，如果成绩考不好，分数很低的话，通常就是爸妈就会生气，<
1: 對 S 2> 然后
2: 你这时候就会觉得，哇，生气是一件。很可怕的情绪，因为你可能就会被惩罚、嗯。
1: 就是它是有连接到很多负向的结果的对对对、嗯、<哼>对，包括
2: 在学校，老师也是，就是那时候我们我们那时候还有体罚了。
1: 对对对
2: ，就是如果就是考试成绩不理想的时候，嗯，就是老师就会生气，然后就是会给你一些体罚。嗯<哼>，所以还有很多跟比较不好的记忆连接在一起
1: 。就是他，你就会身体就很自觉的反应说情，情绪，哎，尤其是愤怒或生气这个情绪是会带来不好的后果的。对。嗯嗯，嗯所以就会回避这样的情绪、嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯嗯，那你呢
1: ？我自己的话，我刚刚有想到的，应该是说，我本来也有在想是不是生气，但后来觉得好像其实也还好。嗯、就是我我想到另外一个对我自己啦，杀伤力比较强的，就是我比较不知道怎么去处理的，应该是那种无力挫折感吧
0: ，哦、就是大家说
1: 的那种脆弱。嗯，对我，我觉得这可能还是会回到文化的角度上，还是会好像在成年男性身上，脆弱这个情绪其实是很难去被表达、被看见的。就是比如说，我在处理自己的脆弱的情绪的时候，我们会很自然而然的连接到，哦，脆弱就代表我没有能力、没有价值，所以他就很顺其自然的往忧郁的方向走。嗯，那。他就不会往那个比较健康的说哦，我脆弱，所以我需要别人协助，我需要有一个空间休息。他不会往休息或是需要这个角度走，他会往评价的角度走
0: 。我不够好，所以我
1: 才会展现脆弱；我不够完美，所以我才会感受到脆弱；我脆弱会麻烦到别人之类的就是脆弱后很快连接到能力跟评价。那虽然说这件事我有意识到，但我觉得有时候情绪这种东西，其实它是养成数十年的。结果跟连接的，就是你刚刚前面提到那个经验嘛。嗯，其实我们意识到只是第一步，要怎么去推翻它、改变它，其实要花好长的时间。所以我也一直在练习说，展现脆弱或是让别人帮助自己是没有关系的，是很正常的。因为我自己会有一个坏习惯，是说有时候被接受帮助的时候，我会。很不想说谢谢两个字
2: ，哦、嗯，就是你会觉得你被帮助是因为你不够有能力，是吗
1: ？对，所以就会变成说他，他当然那个人帮我不是因为这个嘛，嗯嗯、他只是觉得哦，你需要我就帮你啊，對對對我是好意嘛。但是在你的那个身体的逻辑里面，你的逻辑里面就会觉得说我被他帮助是因为我不好，嗯，所以我说谢谢代表他的帮助成立了，那代表什么事情？就是代表我的确不好，所以我才需要被他帮助。哇，所以那个谢谢就说不出口，或是变得很、很、很难说出口。但你也不想要不说谢谢，嗯、就会变成说你不想要破坏你跟他的关系，你也真的很想谢谢他。但这个东西会反向过来，有点像回力镖打到你自己，所以变成就会卡在那边，很难去做些什么去感谢别人的感觉。嗯，对。所以我觉得这个、这个、这个心理其实是很迂回的，但又很真实存在我身上。我不知道会不会有点抽象、
2: 嗯？我知道，我知道，我知道你在讲什么
1: 。对，所以我觉得这个东西好像它就没有办法那么简单的说，呃，我呃用书写或是用对话就可以马上解决的，因为我觉得那个好像要需要很多的练习跟经验去推翻，嗯，去真的去尝试说谢谢，或者是在那个当下，在事后可能不是马上在那个过程中承认自己真的哎、欸、需要帮忙，然后再。可能透过一些比较不直接的方式表达自己的感恩跟感谢，嗯、让这个东西可以一步一步的被修正。我说谢谢，不代表我能力不足，然后我展现脆弱不代表不好，嗯，这些东西都好像需要透过经验去慢慢的推翻，但它可能需要时间跟需要尝试，而且不是一次就做到一百分，嗯嗯嗯而是零分、一分、两分、三分、四分，慢慢的去累积。所以这是我自己觉得，目前脆弱对我来说杀伤力还是很强，所以我也还在练习的一种情绪。
2: 嗯，会有可能是因为你就是被训练成要独当一面
1: 吗？我觉得有可能呢、欸，因为我是家里的老大嘛。嗯，对啊，那很多事情嘛，爸爸妈妈也都会问我们嘛，然后家里的老大也会，大家就会赋予你很多期待<對>期望。嗯，那甚至我是我们整个家族里面可能学历最高的人。嗯，那其实大家都会承担那个，嗯、就是他们都会有很多的正向的评价，嗯、但这个东西对我们来说不一定是好事，嗯、就是因为在于他就会把所有东西都跟能力评价连接在一起，就是他人他是肯定的，但这肯定这件事情其实也会形成一种内在的压力，嗯、导致你很多东西是没办法被释放的。观察自己的整个过程中，我觉得很大原因来自于这里。嗯嗯，嗯我
2: 刚才试图就是带入就是。帮助你的那个对象，嗯嗯、然后我会觉得说，会希望就是如果我跟你就是我跟你相处的话，
1: 嗯、因为
2: 你太常独当一面了，嗯、但我会希望说，作为你的可能朋友或同事，我会希望你透过寻求我的帮助这件事情，代表你信任我，对、嗯
1: ，对
2: ，对就是你信你信任我，所以寻求我的帮助这件事情，让我感觉我自己被需要，嗯，或者是被你信任，嗯、我觉得这个对。嗯身边的朋友来说，可能是一个蛮重要的回馈<饋>
1: 。对对，所以这也是我觉得我自己为什么想要改变的原因在于此。但是又会变得很难的地方在于说，嗯、它就是涉及到了两边的需要。嗯
0: ，对。
1: 就我的需要跟你的需要，可能有时候是互相矛盾的。嗯，但是这个需要其实又各自有各自的重要。对，所以我觉得这是人际关系很复杂的地方在于此。就<笑>是不是说你做了 A， 他就会获得 A。有时候反而过来要反过来，你做 B 才能获得 A。嗯，就是你刚刚说的，就是有人帮助我，所以我就可以在这样的过程中去练习怎么表达感谢。嗯嗯可是如果那个人在帮助的过程中是放出一种你怎么不说谢谢？我觉得这就会加深我那种对啊，我干嘛要说谢谢的感觉。哦我，我不知道怎么说，你自己已经在纠葛了。但如果别人说你怎么不知感恩？嗯嗯嗯嗯，就觉得哦，那个阶级就出来了
0: 。嗯嗯，嗯所
1: 以当接级出来的时候，又会强化我那个独当一面的需要。我不能
0: 依靠他，嗯嗯、我依靠他，我
1: 就会不好啊，嗯、不够好啊，或者是说我就会发生不好的事情啊。我觉得那个独当一面的背后，其实还有另外一种很焦虑的心情也存在。就是如果不独当一面的话，就会有不好的事情发生，或是别人是不可以那么那么让你信任的。哦、嗯
0: ，对我
1: 觉得这个东西其实好像很多时候。像我们前面提了很多方法，让大家可以回去练习自己怎么跟自己的情绪相处。嗯，但有时候我觉得那个东西是一环扣一环。嗯,嗯，我们写日记或书写可以帮我们松动某个环，但不代表它可以松动一整串。嗯，的前因后果。
2: 嗯、对对
1: 对，所以可能这个真的也是需要时间一步一步来，或者是说为什么好像在。老王卖瓜，为什么需要心理智商的一个原因吗？<笑>我自己就是活生生的例子嘛。<笑>心理师都需要被智商了，更何况是不是心理师的人？嗯，对啊，可能甚至很多人连自己有这样的环都不确定，嗯，甚至有这样的前因后果都没有发现也说不定。嗯，比如说什么最近最流行的那个，可能现在不流行的啊，那个什么猴子
2: 三道猴子。对
1: ，我觉得他就在讲类似的主题，嗯，就是一环扣一环，他为什么会做出这么多很莽撞、很。迷恋危险的行为，其实它都是一环扣一环的，嗯，对。那这一环扣一环又不只是个人的议题，又包含了文化的、性别的、<對>经济的，对，全部都扣在一起。嗯、不回到我们今天的主题哈，嗯、<笑>我们刚刚前面讲的很多都是情绪嘛，嗯、那其实还有一个东西叫做压力。对，我不知道你平常会怎么去理解压力，或是处理自己的情绪，因为现在现在普遍大家的压力都很大嘛。那当然，这个压力一定是充满情绪的。
2: 压力通常就是一个负面的词汇，嗯，对，就是有压力，但同时有压力，就代表你有进步的空间、嗯
1: ，嗯嗯，然后
2: 就有压力代表就是你的你有一个怎么讲急迫性，
1: 对对对，它有个时间上或是其他的急迫性重要性，
2: 对对对，你必须有压力，你才会有办法。去在那个急迫性之中完成该做的事情
1: ，对它其实有点像是一个催化剂的感觉。对，所以你对于压力的理解不完全是负向的，对不对？听起来
2: 对，不不是，
1: 嗯，我也
2: 不，我也不是一个太会给自己压力的人。嗯、我好像这样讲是不是不太好？就是我好像不是，我好像是一个蛮容易给自己。好走就是走比较顺遂的路的人
1: 。你的意思是说对自己比较好吗？
2: 对，对自己比较好一点
1: ，要宽容一点。
2: <笑>对，那还是觉
1: 得压力很重要
2: 。对，通常压力是都是别人给的
1: ，就是比如说上司啊、主管啊，对，或是外在的一些期待之类的。
2: 对外在的期待。嗯
1: 嗯嗯,嗯。虽然说电影里面没有提到压力，但我为什么还是想讨论这个？是因为我觉得谈情绪就不可能不谈压力。嗯，然后压力又是非常普遍的一个状况。嗯，那我觉得，如果你听到现在，应该可以感受到，我应该会是个活得蛮有压力的人。对啊，对啊
2: ，你是啊。刚<笑>才那些一连串的讨论，就是都是在说，<笑>哦，我很有压力
1: 。对，就是他隐潜台词是在讲这件事情沒，没错、嗯，所以才会想说放进来讨论。嗯，那我觉得我自己理解压力，跟你安琪拉其实你也蛮像的，嗯、就是说，我觉得适当的压力其实是。的确可以激发比较好的表现了、啊，那这个其实也有经过研究证实的嘛，就是压力是会带给好处的，<笑>嗯嗯。但是，我压力变了一个慢性的、长期的、过当的，那其实会让我的整个状态是变糟的，嗯嗯。对，所以我在面对压力这件事情上，我当然就像我前面提到，没办法很快的调试。但我现在有在做的一件事，我觉得蛮有意义的，我想要跟大家分享，是我先从神里面开始处理
2: ，什么意思？
1: 就是我其实是很少去熬夜嗯，
2: 嗯
1: ，的人，就是今天如果工作做不完，我就会让自己去睡觉。哦。
0: 对，我觉得从生理
1: 面去照顾自己，嗯嗯、虽然我没有马上去承认自己的脆弱或者照顾自己的脆弱，但至少我可以先照顾自己的身体吧。嗯嗯，嗯先去睡觉，然后或是说觉得累了，我就不一定要跟朋友出去吃饭、嗯。嗯，或是我觉得今天发懒了，我想要就是睡个小小的，比如说晚上睡个半小时也可以。嗯，就是好像从生理性上，或者是说我想喝个饮料，我就去买个饮料喝。嗯，就从生理性上去照顾自己，好像某种程度也在练习怎么在。抽象的心理上也学习照顾自己，嗯嗯，嗯对，那我觉得自己是蛮有收获的。的确，在这样的过程中，我身体上的需求被我满足了，我也可以更能体会到你刚刚前面所说的那种满足的感觉。
2: 嗯，那你会因为可能做一些这种小事，然后而事后觉得这个阻碍了你的大计划吗
1: ？我后来发现呢、啊，其实这些小事反而更有帮助嗯
0: 。嗯，因为老实说，我。
1: 嗯熬夜、oh yeah, 好，我今天做了一个，比如说我自己想要额外做的计划，写文章或是做其开始熬夜去整理这些东西，但就影响到我明天的工作啊，嗯，啊也会影响到我的状态啊，我就没办法，我的记忆力会下降，我的专注力会下降，那我那些计划就变得迷迷毛毛，我后来回来看就觉得这个东西到底要写什么，嗯
0: 嗯嗯，对啊，
1: 所以我觉得那个当下我没有去照顾好自己，我就没办法做好很多事情啊，嗯嗯，听起来很简单，那其实也是蛮现实的一个道理，但这我就是透过。照顾身体需求这件事情，去发现这件事情，嗯嗯，嗯对，就是好好照顾自己，其实是真的帮我们自己事半功倍的，嗯嗯，对，所以我觉得在面对自己的压力的时候，我其实也会这样子去做，就是先从我可以控制的层面开始，一步一步去掌握那些可以控制的，去照顾自己，而不是说我一定要所有的事情都。放的整整齐齐的这种感觉，嗯、就是说我几点几分一定要做什么，或是今天一定进度要到哪里，嗯、我可能都会给自己一些扣打，嗯嗯，我当然会定一个进度，定一个目标，但不会说我今天十二点前一定要干嘛
0: ，可能变成说我今天
1: 要去做这件事情，哦、嗯嗯，就我要去做嘛，但我可以做到哪我就不确定，嗯，但我要去做，就这样。嗯，我觉得就相对来说，就是保持了一个动力，但又不会让自己那么的变得完美主义的那种感觉。
0: 对，就它
1: 变得动力，而不是你的一个压力这样
2: 子、嗯嗯。追求完美跟照顾自己是可以并存的
1: 。嗯，怎么说？
2: 或者应该是说，我觉得完美这个词并状态根本不可能达成。对对对。对，就是就是，就是、好像完美主义者很难意识到这件事情。
1: 对。我自己以前，我<笑>我觉得现在还是有一点倾向是这样，但我觉得比以前好很多
2: 了。嗯、我刚才听你分享，我觉得你有在进步。
1: 对，就是什么事情都要就是对得起齐尊尊的、啊，嗯、就是时间、地点啊、人啊、事情啊，因为、嗯、要求很多啊。但就像你讲的，人不可控，我自己都控制不了自己，更何况是控制别人。
2: 对對,、啊、对，就是对啊，就是追求完美这件事情，就是一个呃。自己给自己的一个无形的非常大的压力嗯
1: ，嗯，对。但
2: 当然，我们可以要求自己做得很好，嗯、就是做的可能有一个憧憬，对，就是、有一个目标，对，有目标。但是追求完美有点，因为有点就是太过于在自己身上加了太多各种的期待了，就是包括你可能自己对自己的，还有社会对你的，嗯啊，父母对你的。这种就是都会加入在你那个完美的想象里面
1: ，就对啊。所以其实讲到这个，其实也让我想到，其实蛮微妙的是，刚才讲压力嘛，我刚刚讲的比较是我怎么处理压力嘛。嗯、但其实后来也发现，其实很多压力来源有时候不是别人给的，是自己给的。对啊
2: ，对啊。就是
1: 说，呃，真的会感到很多压力的人，很多时候真的是的确是因为自己有完美主义，嗯，嗯所以要求自己不能犯错，
0: 嗯，
1: 所以你就会觉得说每件事情都得。呃，很紧绷的去完成，嗯嗯按照时间，按照规划，按照进度，按照标准，按照分数，嗯
0: ，就是很
1: 多东西都是没有退路的，嗯嗯，所以当然会活得很疲惫，嗯，然后很没有力气去感受我们刚前面提到的所谓的满足跟当下，对，所以就蛮妙的是，当你在追求完美主义的时候，你的生活正在分崩离析。<笑>哇哦！ Wow, 对我自己的体会是这样啦。嗯、就是你为了追求完美这两个字，但你牺牲的东西已经超过嗯你自己所想要追寻的、嗯
2: 。对，因为我们很常希望今天的自己可以做到完美，嗯、但其实你会假设我今天就是做了一款蛋糕好了，嗯、我觉得不够好，不够好吃，哪里需要加强？完美主义者可能当下就会想要把它修到最好。对，但是这个很难说，因为我会需要时间跟经验的累积，嗯、我才可以把它做到完美。那、嗯、这个事情就是会需要时间。嗯，就是要往后推的事情
1: ，就是有时候我觉得回到前几集好像提到，有时候绕路不一定是真的绕路了。对啊，对，有时候休息或是绕路，其实真的就是讲起来很老套，但就是真的是最近的路，就是绕路跟休息。嗯、对对，所以我觉得完美主义在这样过程中，其实也要试着去说服自己，或是告诉自己，这件事情其实你是有机会完美的，但需要时间，也需要你好好照顾好自己。想办法成真。那所谓的完美，也不是因为出于你觉得该怎么做，而是你想要这么做。你觉得这是你理想中一个你想要生活的，或是目标，而不是说你觉得应该怎么样，该怎么样。那种有点像是别人叫你怎么做，或是你必须符合什么，那就不叫做追求，而且有点像是说为了不被惩罚，或是为了不被发生不好的事情，所以一直在做。但我没有去考虑到我到底有没有真的想要，或是这个我在追寻的东西是不是我生存的意义？嗯嗯，我觉得这个就是会有点倒过来了。应该是说我们为了过更好的生活，所以我们才去追寻所谓的完美主义。嗯，不是为了追求完美主义去牺牲了生活这样子。
0: 嗯
1: ，其实有点像我们在讲完美主义跟拖延的关系。很多拖拖延的人其实是完美主义者。嗯嗯。就是因为他追求完美，啊、所以他就是没办法去接受自己不够完美，嗯、就开始做，嗯嗯，不是就把它做完，所以他干脆先不要做，嗯嗯
0: ，对，
1: 所以背后他其实有些人是有这样子的逻辑在的，但有些东西就是像你讲的嘛，就是要做才能边修
2: ，对，但我
1: 不起步，永远不知道我怎么修
2: ，对，
1: 然后。到底那个终点可能也是会换的嘛？不其实电影在讲情绪之外，它其实有把情绪跟记忆交叠在一起讲。我们刚前面也有提到嘛，嗯，那你自己怎么看待它这样子的设定或这样的表现？就是好像每个记忆都是有情绪存在的
2: 。对啊，对，我会觉得记忆跟情绪其实就是绑在一起的，就是呃，因为情绪直接联动到我们的，就是我们的内心，嗯，对，所以就是所有的你现在想得到的记忆，嗯。回忆其实你会记得，都是因为当下的情绪很强烈，
1: 都是有味道的啦，<笑>就是那种气味的感觉，<笑>就是它是有一个鲜明的印象在的。对，它不会只是一个叙事所发生的什么事这样。对
2: ，就真的如果没有勾起你情绪的回忆，你根本不会记得。嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯这点上我也是认同的啦。那当然，当然我这边也补充一点，它的确也有所谓生理上的基础，<笑>就是我们管理情绪跟管理记叙记忆的脑大脑的部位是在隔壁，他们是邻居哦。他们是邻居，嗯，对，所以当情绪强烈作用的时候，嗯，他就會去敲邻居的门，说：“哎、欸，这件事很重要，要记得哈。”哦，
0: 这种感觉就是、嗯、哦，这个
1: 事情哈会让我生气，要记得哦，<笑>这件事情会让我觉得恶心，它可能是毒物，你要记得哦，哦这件事会让我开心，你要记得，我们要多做。嗯因为情绪就反映生活的一个生存嘛，嗯、它是符合生存的一个机制，嗯、所以记忆就会把它记下来，就觉得说这个东西是重要的，嗯、所以我以后要避开，以后要多做一点，以后要少做一点。嗯，所以情绪跟那个记忆才会是邻居
0: 。嗯，对，所
1: 以有些人就会说，哎、欸。那在这样的状况下，我们如果想要去记得某些东西，我们的情绪也会很重要。比如说，我们遇到一些创伤的事件啊，车祸啊，性创伤啊，那那个情绪的张力很强，它就被记得很深很深。嗯嗯，因为那个是很大很大的威胁，它必须被记得很深。嗯，所以这也导致说很多人会。呃，没办法忘掉自己的创伤的原因在于此，嗯，就是因为甚至是没办法控制自己会一直回到那个创伤，就是你可能已经离开那个现场，但你大脑或身体好像还留在那里的感觉，会不断的反复想到，这其实就是这个机制在运作，哪里受害，然后我到那个附近，或是我到类似的场所，我的确就会闪回，或是我看到相关的讯息，脸、嗯、书上有相关的文字。比如说，我看到有人在分享 “me too” 事件，我可能就会闪回。嗯嗯，嗯這是因些它有相对应的刺激，<對>它勾起我的生理机制告訴，告诉我大脑告诉我哦，这个很危险，我要赶快把我的身体崩起来，告诉我现在很危险，嗯、所以你就会自动地去回想那些东西。嗯嗯，嗯那当然也会超过负荷嘛。嗯、那超过负荷，就像我们前面提到的，它为了保护我们不要崩溃，就会让你感受不到情绪。
0: 嗯，这就会
1: 变成麻木，甚至会开始失忆。
0: 嗯
1: ，所以。很多时候，我们比较为难，在做性创伤的过程中，有时候检察官或警察可能问他细节啊，但是他讲不出来，或是没办法清楚的回忆。其实也是在于讲出来，或是清楚回忆这件事情，是会让他崩溃的。嗯，因他大脑其实在保护他自己，所以有些东西就没办法讲得那么清楚，跟那么明白。嗯，对，所以。我们在讲情绪的时候，虽然前面讲的都是一般性的情绪，但如果我们在讲的是高危机或是创伤型的情绪，又会不一样。就是它就又没办法像我们前面提到的，你要透过跟它接触、跟它熟悉。就我们刚刚前面提到的是说，哦，面对一般的情绪，我们可能透过日记啊、对话、啊，對對跟它学习相处嘛。嗯。但创伤型的情绪没办法那么快。嗯嗯。你不可能说，哦，今天你要你性创伤，我就说、哦，你要想办法跟你性创伤的恐惧。相处啊，你要去想象你在那个过去中，你被创伤的过程中发生什么事情？嗯，那个违反人性啊，啊啊那是折磨的嘛。所以面对这种情绪，我们就不可能用这样的方式，嗯嗯就反而是说，我们可能要建立一个安全的信任感，才去处理这件事情。嗯，但是现在的台湾，我我猜其他国家也是这样啦。困境就是在于，我们如果要收集司法的一些调查的资讯的时候，我们必须靠让他赶快回想起来。哦，因为有时效性的问题嘛，嗯、所以我们需要让他赶快回想起来。可是我们又没办法先建立一个安全的环境，或是他对这个环境对自己有足够的信任感，他可以相信自己在回溯回忆这个创伤的时候不会崩溃、嗯。嗯嗯，所以这就是我们现在我们遇到的一个蛮大的困境在于此。嗯，就是司法体系跟个人的创伤历程是没有一致的。嗯嗯，嗯就个人是需要时间。需要力气去找回自己的对于自己或外在的信任感，才能去叙说。嗯、但外在需要是先叙说再处理创伤，嗯，对他倒过来了，嗯，对，所以这就是一个很棘手的地方。那当然，我们今天也不适合谈这个。也、嗯、讲真的，<笑>这个东西也是真的，是真的，就是很需要智商或是精神科医师的协助。嗯嗯，没办法说像我们今天一样说，哎，靠。一部电影，或是说对话日记，就可以改变的。嗯，那那些是有用的，只是说不能只靠着写这样子。嗯、对，不过我们为什么会讲到这个？
2: <笑>对啊，我们刚刚在讲什么
1: 啊？我们来讲记忆跟情绪的关联啦。哦、<笑>对啊，我讲到说哦，情绪混乱，记忆就会混乱这样子。嗯嗯呃，对啊，所以情绪混乱、记记忆的混乱嘛，东西要嘛，你创伤型的记忆，要么就是记得很深，要么就是完全记不清楚嘛。嗯，对啊，一些就是情绪张力太强。那我们这边也想要问问看，就是彼此说，因为我们刚刚谈到说，我们怎么面对自己的情绪嘛？那我们怎么面对别人的情绪呢
2: ？因为这
1: ,<对>这又是另外一题了哈。
2: 对啊，<是>这一题这一题你是不是答不出来
1: ？问什
2: 就是如何面对他人的情绪啊？还
1: 好吧？
2: 你会怎么面对？你不是就？忽视吗
1: ？哎、欸，可是我觉得，就是怎么说，<笑>呃，当然在平常过去我是会忽视的，嗯、但是可能现在会比较敏感一点点，嗯、因为我现在做这份工作嘛，嗯，对啊，那我可能对于其他人的一些小细细微的反应，我还是会注意到，嗯，但是我会不会去做回应？我觉得就是看情况，嗯，就是那个当下，你也不一定每个别人的情绪你都要回应，嗯，
0: 我觉得这件事是重要的，
1: 对，那在那个当下，可能你同事可能有什么状况。他需要协助，你可以察觉到，你就可以去协助他，或是你就可以去、呃、接住他的情绪是 OK 的，但我觉得不用每个东西都去出理这样子。嗯嗯嗯、那当然，面对他的情绪，这个其实我<笑>我自己会觉得我有一个按钮啦，就是当我进入所谓的专业的心理师的角色的时候，按下那个钮，我就可以去承接很多别人的情绪。嗯嗯所以我在按那个钮的过程中，我觉得那个简直是专所谓专业的养成啦。
0: 对对
1: 对。所以那我不知道你是不是就是也有一个按钮，就是面对自己跟面对，因为有些人会说哦，你面对其他人感情问题都是专家，但面对自己就是晕船症。哦
2: ，我觉得这个这个这个、也是按钮吗？
1: 有点类似吧，如果是按钮，平常自己也可以按就好了
2: 。嗯、哦，对啊，那那我有啊、哦，你有，<笑>那我也有一个按钮。但这个就像刚才一开始讲到，就是我们很容易对，可能会共感别人的情
0: 绪、嗯，嗯，
2: 但都不会对自己哦，不会做自己的医生，我们都是别人的情感专家，别人的怎样怎样的医生。我也觉得
1: 做别对别人比较轻松，<後>对，比较容易，
2: 但都不但都不会对自己开一些药，哎，都不会
1: 。对，所以我觉得其实这个东西好像也是我们一直在。讲的嘛，其实前几集也在讲我们怎么跟自己相处。其实有时候也是我们怎么在自己的内心培养出一个医生或是一个心理师。
0: 对啊，自
1: 己有一个自己的心理师<對>跟自己对话，其实是重要的。嗯嗯，毕竟就算你真的去智商，智商也不可能陪你一辈子。嗯，对，觉得怎么去建构这个东西好像蛮重要的。没错<錯>，那、啊、我们时间也差不多了嘛。那你觉得？而且、嗯、你自己觉得，因为我们今天聊的其实也有点杂，嗯
0: 、那老实说
1: 也没有真的完全都聚焦在电影上了。对，如果听到这集的朋友，应该有发现，我们每一集都是<笑>都是以一个电影为起起起点，但终点不一定会在这个电影上。我们
2: 已经绕绕了很大一段大圈了。<笑>对
1: 啊，我们就是就是这样的一个调性啊。那重点是说，回到我们的今天，就是。想问安琪拉，你觉得今天聊下来，你有没有比较印象深刻的一段
2: ？其实在，在录这这一集之前，就是我又再去重看了一下《脑、嗯、筋急转弯》嗯，然后跟我上次看的感受又很不一样了。嗯、所以我会先希望大家就是有时间可以再把这部片再拿出来看。我觉得情绪问题，不管到哪个年龄阶段，其实都会有,有对，嗯嗯、就是你。那时候我看的时候可能是高中吗？嗯，大学我有点忘记，你是大学吧？然后就那时候你面对的情感困境，跟你现在面对一定都不一样，嗯、所以你都可以从电影里面对应到你现在的状况
1: ，去回想起，或是去发现一些东西。对，嗯，对
2: ，这个是我就是在录这一集之前，我觉得很想要跟大家说的讯息。
1: 我自己会觉得，刚刚录下来，我觉得。其实也有点赤裸嘛，因为我也跟恋爱那集讲了蛮多自己的事情。对，对我们的
2: podcast 内容都好赤裸
1: 。对，那我觉得有一个东西我一直没有机会刚刚提到，是我觉得情绪这个东西其实是很经验、很当下的。就是我们虽然今天用很理性的方式在谈情绪，但是真的在处理或面对自己的情绪的时候，一定不会是那么理性的，一定是会充满着波动的。然后那个当下，很多时候情绪是没办法用说的，是只能用体会的。就跟你肚子饿一样，嗯、我说我肚子饿，好，我听懂了，但我没办法体会你肚子饿的感觉。
0: 嗯，我
1: 觉得情绪它就是这样的存在，所以很多时候我们回到我们自己的身上，要怎么去处理跟面对自己的情绪，就真的是沉浸在那个情绪里面。嗯，因为情绪是传递某种讯息，那你沉溺在这个里面，你才能听懂情绪到底想告诉你什么。对，所以你有时候光靠写，或是光靠理性的对话，你对它的理解是只有一半的。嗯，嗯所以像比如说我很生气、很脆弱的时候，我还是得去体会一种无力、不舒服的感觉，我才能去看到那个背后到底这些不舒服他在告诉我什么。嗯，觉得今天我想要最后再想要再多讲、多分享一点的是这个。嗯。
2: 那我刚才也想到，就是有一个，就是我们在人际互动上面的，因为情绪就跟人际互动，嗯，怎么讲，就是互相影响嘛。嗯。然后我就有想到，就是我们很常，如果人际上面有一些冲突或矛盾的时候，很常都是因为我们对彼此的那个情感的目标不一样。
0: 嗯
2: 。就是跟我们刚才一开始，就是可能前面有讲到的，就是当我需要情感支持，可是你给我解决方法的时候，这<对>是我们两个的目标不一样，所以。不管在工作上面，或者是在私下相处的时候，我觉得，当我们有发现到矛盾产生的时候。第一个要做，可能就是对焦一下彼此的目标跟需求是什么。嗯
1: 、就是大大家可能带着不同的目标跟期待在对话，對但是如果是这样没有理清的话，就是对话就是有沟没有通了
2: 、啊。对、嗯、对，我们都互相在给以为对方想要的东西
1: ，对，然后又希望别人可以得给我们我们想要的，对，但我们又不跟他讲。
2: 对我觉得，呃，因为很多人都会觉得说，哦，他应该要理解就是我的我想要的，嗯、但你去。表达你的需求，我觉得也很重要
1: 。双方有双方的责任在。
2: 对对，要、嗯、我觉得要学会表达需求这件事情。嗯嗯嗯,嗯因为这样别人跟你相处哦，就是有点像是最近可能这几年很流行，就是自己的使用手册这个行动。嗯，嗯
1: 嗯对，就是
2: 你跟别人说要怎么使用你。
1: 这种感觉，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，不过这也是一环扣一环的，就像我回到我前面在讲我自己的事情身上，也不是说，而且你听完我们的趴开始回去马上练习就可以成功，嗯，只是说我觉得我们可以当做的是一个起点，然后我们大家可以一起来努力看看，试着走走看，累了就休息，但是这个情绪这个议题其实就是一辈子的事情。
2: 如果大家喜欢本期节目的话，记得到 Instagram 搜寻电影交换日记，关注我们的最新消息
1: 。如果有任何想法或建议，一样可以透过 IG 或者是在各大 Podcast 平台留言，让我们知道。